0: Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
1: Radio
2: Ya, la radio de tu ciudad. 1430 AM.
4: Hola, hola,
5: buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Son las 5 de la tarde, dos minutos, de hoy 21 de julio del año 2017. Casi que digo de este lunes. Y hoy no es lunes, se nos metió el festivo. Hoy es miércoles 21. De julio del año 2021. Ya estamos aquí dispuestos a acompañarles a partir de este momento a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co, es nuestra página web. Se unen también a esta transmisión Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida estereo.com ese par de portales nos retransmiten a esta hora para ampliar la cobertura de nuestra franja informativa a la hora de regresar a casa, a la hora de compartir un café. Miremos fechas importantes, efemérides del día. Hoy, 21 de julio de 2021, Estamos acordándonos cómo en el año 2017 eh, se inauguró el rascacielo más alto del mundo, el Burkhalifa, superando los 508 metros que tenía el Taipei 101. Aunque su construcción comenzó el 6 de enero del año 2004, no estuvo finalizado sino hasta el 4 de enero de 2010, luego de alcanzar los 828 metros de altura. Para su construcción, se tuvo un presupuesto de más de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares. También un día como hoy, pero en el año 2007, la editorial inglesa Bloomsbury publicó el último libro de la saga de Harry Potter, que se llamó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El libro concluye 10 años de aventuras entre Harry Potter y... Ron Weasley y Hermony Granger en un colegio mágico que estuvo amenazado por un mago malvado que pretendía acabar con la vida del protagonista. Con la batalla final entre Harry Potter junto a sus amigos frente a Lord Voldemort, que era el mago y sus secuaces, los Mortífagos, como se llamaban, eh, lograron alcanzar la victoria. Bueno, y tengo otras fechas. Hoy entre ahorita las leemos. Entre otras cosas, hoy es el Día Mundial del Perro, el mejor amigo del hombre, el Día Mundial del Perro. Vamos con la frase del día para hoy. El valor de una idea radica en el uso de la misma, lo dijo un famoso como Tomás Alba Edison. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Hay gente que se inventa y se inventa y se inventa y va archivando, pero no ejecuta. Lo importante es que usted se invente algo, pero que lo ponga en práctica. Por eso decía Tomás Alba Edison, el valor de una idea radica en el uso de la misma. Vamos al tema del día. Vamos a habilitar hoy. Eh, como en días anteriores, nuestra cuenta de WhatsApp, el 319-355-5785, 319-355-5785. Un tema fácil para hoy, para conversar con nuestros oyentes a través de la línea de WhatsApp. Hay mucha gente que eh, vive orgullosa de su familia. Hay otros que no y hay otros que deser, de, hubieran deseado ser eh, del linaje de un famoso, de un personaje famoso, diga usted de un escritor, diga usted de un beisbolista, de un futbolista, de un boxeador, de un actor de cine. Pues yo le pregunto hoy, ¿de qué personaje famoso le gustaría ser descendiente? Es decir, hombre, yo soy sobrino de fulano de tal que hizo tal cosa. Pueden, pueden escribir a nuestra cuenta de WhatsApp, 319-355-5785. Hoy están con nosotros Elvis Payares, Osvaldo Zampallo, Jenny Ramírez, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover. Jorge Pérez, nuestro coequipero. Alberto Marchena. Está con nosotros Gustavo Álvarez García Está Jorge Medina. Tito Martínez Ortiz. Y detrás, todo el respaldo de las cadenas internacionales. Voz de América, Radio Francia, Dos Chevelles de Alemania, Radio China Internacional. Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa, les da la bienvenida a este tren que arrancó ya a todo vapor. Cae la tarde Ah, la canción que estaba sonando Me preguntan aquí Sí, es un tema original de Armando Manzanero It's Impossible Originalmente la cantó Manzanero Como Somos Novios Una canción que pasó por varias voces, entre ellas Elvis Presley y hasta el mismo Frank Sinatra, ese que escuchamos allí es Perry Como, un legendario eh, cantante, un crooner de la música norteamericana de todos los tiempos interpretando Somos novios la versión en el inglés como It's Impossible, bonita versión ¿verdad? Dejémosla correr un poquito más para saborear la primera tacita de café de esta tarde aquí en Cae la Tarde
6: Follow I heard rain in, in.
3: elvis payares matute.
7: Atención Barranquilla. La Capitanía de Puerto de Barranquilla anunció que continúan las condiciones de viento y oleaje adversas en la cuenca colombiana, producto de la interacción entre un sistema de alta presión extendido a lo largo del Océano Atlántico Norte y el sistema de baja presión del Darién anclado sobre el centro del litoral Caribe colombiano. Esto ha generado vientos de vendaval de dirección este con velocidades de 25 a 35 nudos y una altura de oleaje que oscila entre 2.5 y 3.6 metros en el Mar Caribe Central, comunicó la institución. Asimismo, reportó que se prevé que dichas condiciones mantengan su intensidad durante las próximas 24 horas, con vientos de dirección este y velocidades entre 25 y 33 nudos, mientras que la altura en el oleaje oscilará entre 2.5 y 3.5 metros. Posteriormente, se evidenciará una disminución progresiva tanto en la velocidad de los vientos como en la altura del oleaje. Por ello, recomendó extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas de embarcaciones menores, pesca artesanal, deportivas y zona de bañista. Estas condiciones afectan principalmente las jurisdicciones de San Andrés y Providencia, Puerto Bolívar, Río Hacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Bogotá. Este miércoles el país recibió un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, alcanzadas a través del acuerdo bilateral en esta casa farmacéutica. Se trata de 308.808 que arriban a territorio colombiano y que completan 31.871.324 dosis de vacunas contra el COVID-19. De los diferentes laboratorios. Al respecto el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios... ...Luis Alexander Moscoso aseguró que serán destinadas para segundas dosis... ...de quienes ya recibieron la primera inmunización con este biológico... ...y para la vacunatón de este 23, 24 y 25 de julio... ...enfocada en mujeres estantes Bogotá. Inicia trámite de proyectos para la reforma de la policía en el Congreso. El ministro de Defensa, Diego Molano... ...en compañía del ministro del Interior, Daniel Palacios... El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, y los coautores de los dos proyectos radicaron con un mensaje de urgencia a los proyectos de ley que buscan transformar y reformar la institución armada. Los funcionarios en rueda de prensa ampliaron la información relacionada con el articulado de estos textos que ya iniciaron su trámite en el Senado de la República. Estos proyectos de ley cuentan con un componente legislativo, un componente de reforma a la estructura orgánica de la policía para incorporar las mejores prácticas, competencias, una dirección de derechos humanos y un componente de servicio policial en la renovación del sistema de cuadrantes, aseguró el jefe de la cartera de la defensa. Barranquilla. La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó hoy el fallecimiento de un obrero que se encontraba desempeñando labores de construcción en un edificio ubicado en la calle 110 con carrera 43 del complejo residencial Alameda del Río, al norte de la ciudad, luego de que cayera accidentalmente desde el piso 13 de la edificación. El nombre del oxiso responde al libardo Antonio Serpa, de 43 años. Tras el siniestro, el hombre fue auxiliado por varias personas y trasladado a la clínica Porto Azul. Las autoridades detallaron que el suceso se registró a las 6 y 15 de la mañana y que minutos después personal médico del centro asistencial confirmaron el deceso del obrero. La inspección del cadáver estuvo a cargo de un equipo de uniformados del CTI de la Fiscalía. Atención. Empresario señalado por caso Haití denunciará a Gustavo Petro por injuria y calumnia. Alfred Santamaría también denunciará... A los senadores Roy Barreras, Alexander López y Wilson Arias. El empresario Alfred Santamaría anunció hoy que denunciará a varios líderes políticos y periodistas, entre ellos el senador Gustavo Petro de la Colombia Humana, por los señalamientos que se le hacen de haberse supuestamente asociado con Antonio Intiago, de CTU Security, empresa que habría contratado a exmilitares colombianos para asesinar al presidente de Haití, Juvenel Mois. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde.
3: La voz de América. Noticias del mundo.
8: La Casa Blanca informó que continúan los esfuerzos por identificar a aquellos funcionarios cubanos responsables de la manera en que el gobierno de La Habana enfrentó las protestas públicas masivas del pasado 11 de julio en varios lugares de la isla. Según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, el martes el Departamento del Tesoro seguirá evaluando la posible designación de funcionarios cubanos responsables de la violencia, la represión y las violaciones de los derechos humanos contra la pacíficos manifestantes en Cuba. Por otro lado, el presidente Joe Biden lanzó el lunes un ataque a sus oponentes políticos, incluido el ex presidente Donald Trump, promocionando la revitalizada economía estadounidense que se ha estado recuperando rápidamente durante sus primeros seis meses en el cargo. Pero a algunos economistas les preocupa que los agresivos esfuerzos de la administración para estimular el crecimiento económico puedan conducir a una recesión el próximo año. El presidente señaló que la realidad actual de la economía estadounidense es bastante diferente. Biden dijo que ha ido de 60.000 puestos de trabajo al mes a 60.000 puestos de trabajo cada tres días. Más de mil puestos de trabajo al mes desde que asumió el cargo. Y más de 3 millones de nuevos puestos de trabajo en total. Desde Washington, Sofía Pisani, voz de América. Cae la tarde, Radio Blada para regresar
9: a casa.
5: 5 de la tarde, 14 minutos, el señor Perry como interpretando la canción de Manzanero. Otras fechas importantes, un día como hoy, en el año de 1901, se celebró la primera competición de regatas internacionales. En el mundo, en el año de 1917, Alemania lanzó las primeras bombas de gas asfixiantes durante la Primera Guerra Mundial. En el año de 1938, por acá en América Latina, Bolivia y Paraguay firmaron el Tratado de Paz para acabar con la famosa Guerra del Chaco. En el año de 1940, Alemania comenzó sus planes de ataque a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1971, la banda de rock Black Sabbath publicó su álbum Master of Reality, una de las obras inmortales del rock de todos, pero de todos los tiempos. En el año de 1987, la banda Guns N' Roses lanzó el álbum Apetite for Destruction, Apetito para Destruir, también otro clásico del rock de todos los tiempos. En el año 2013, el rey Alberto II de Bélgica abdicó al trono, dejando a su hijo Felipe al frente de la monarquía. Miremos quién nació un 21 de julio: Ernest Hemingway, escritor norteamericano, Premio Nobel de literatura del año de 1953. Nació un 21 de julio del año de 1899. Nació también Marshall McLuhan ensayista y filósofo canadiense, también muy vinculado a la publicidad en el año de 1911. Nació en 1926 Norbert Jason, cineasta canadiense, que fue el director del violinista sobre el tejado y de la ópera rock Jesucristo Superstar. En 1943 nació Christine McBee una famosa compositora, tecladista británica, fundadora de la agrupación Fleetwood Mac. Está cumpliendo años un día como hoy, nació en 1943. 1951 nació el desaparecido Robbie Williams, comediante y actor norteamericano.
3: Cae la tarde, cae, cae la tarde, cae la tarde. Ca Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
10: Cae la
11: tarde y comenzamos hablando de los Olímpicos de Tokio Que se inauguran este viernes a las 6 de la mañana, hora colombiana Saludamos al medallista olímpico del barranquillero Helmut Bellingrod, Jefe de la misión de Colombia en Tokio Hay siempre 14 horas de diferencia con
12: nuestro país Bastante grande la diferencia eh, Realmente el acondicionamiento de uno después del viaje pues es fuerte Pero en dos tres días ya uno se eh, acopla a este nuevo horario, pero todo bien por aquí, gracias a Dios.
2: A Helmut le preguntamos, ¿cómo está la delegación y qué le sucedió con sus prácticas al atleta costeño Antoni Zambrano, primer medallista colombiano en un campeonato mundial de atletismo?
6: Bueno,
12: nuestra delegación está muy bien, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema. Hubo una falsa alarma con eh, Anthony Zambrano, que había tenido un pequeño desgarre, pero... Eh, ya lo revisó el médico es una simple contractura porque la pista donde está entrenando eh, está fuera de eh, Tokio porque la pista oficial de competencia de Tokio no se abre sino a partir del día 25 entonces eh, se trajo a Anthony y a los eh, atletismo a prepararse en una población cercana a Tokio a dos horas más o menos que la ciudad de eh, una población se llama eh, Caso y ahí pues lamentablemente la pista eh, como es un poco vieja ah, tiene, ha recibido mucho sol mucha agua y se ha endurecido bastante, esto motivó pues el problema de Anthony pero no gracias a Dios, se trajo a, aquí a Tokio el día de ayer lo revisó el médico le ya hicieron todos los, todos los exámenes, gracias a Dios el parte activo, ya retornó nuevamente en el día de hoy porque lamentablemente no puede entrenar aquí, sino a partir del día 25 es cuando abren oficialmente la, la el, antes no puede abrirse. Sobre los contagios, pues eh, ha estado eh, aparentemente, pues hay 71 contagios hasta el día de hoy de diferentes partes en toda la organización estamos hablando, no dentro de la villa.
11: Esta es una buena noticia, Camacol, Barranquilla y el Centro de Eventos Puerta de Oro abren su primera feria presencial del 30 de julio al 1 de agosto. ¿Qué planes de vivienda se ofertarán? ¿Qué planes? Consultamos a Jorge Segebre, presidente de la Junta de Camacol.
4: Estarán todas las, todas las propuestas de las diferentes constructoras del país, porque todas están en Barranquilla y de la región. Adicionalmente están la gran ofertas y las grandes apuestas que ha hecho el gobierno con los subsidios a la vivienda, con los subsidios a la tasa de interés y con los, eh, las medidas para los jóvenes que puedan comprar su vivienda. Creo que eso acompañado con, la, con los subsidios también que está dando la gobernación adicional da la oportunidad para que muy fácil la gente pueda comprar su vivienda. Hay muchas personas que pagarían la mitad de un arriendo de cuota con una cuota muy baja de inicial y 30 veces para pagarlo. Creo que es el momento y la oportunidad para hacerlo.
2: Mucha atención, la variante Delta representa el 83% de casos nuevos de coronavirus, más agresiva y de mayor velocidad que contagio y más afectación de órganos. Ya está entre nosotros la respuesta a la tiene el médico infectólogo Iván Zuluaga.
4: La mayor trans, transmisibilidad que hubo o que hay en esta variante, y, y, por ejemplo, la, la cerca de Wuhan, cada, cada enfermo transmitía a tres personas. En estas, más o menos el EFO es de ocho. O sea, cada enfermo transmitía que ustedes lo vieron prácticamente que aquí en la costa pues, pues estamos en una transmisión, tuvimos una transmisión demasiado alta y la letalidad que es otra otra de las características de esta cepa pues también fue pues, evidente entonces nosotros, yo creo que nosotros la tuvimos y que pues que obviamente tenemos que tenemos que implementar la vacunación para poder digamos estar más tranquilos que si bien es cierto algunas la vacuna no es tan potente como con las otras variables. Eh, la protección que ofrece es significativa. Los estudios hablan de un 70-75% mientras que con otros 90-95%. Pero en general, es mejor estar vacunado y si no estamos vacunados, pues tenemos riesgo 100%. ¿no?
11: Le preguntamos al médico infectólogo Iván Zuluaga cuál es hoy por hoy la población más afectada por el contagio.
4: La edad es donde no ha llegado la vacunación los rangos, o sea, los menores de 60 años. Entre 20, entre 40 y 60 fue, ha sido la mayor cantidad de personas y coincide con, el, el, con el, el grupo poblacional que no estaba vacunado para mayo y para junio.
2: Para cae la tarde, les informó Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez. Feliz noche.
4: Cae la tarde.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo
6: Escuchan
1: RFI, Pilar Pérez en los controles Estos son los titulares del miércoles 21 de julio
3: Hugo Pasarelo.
1: Las compañías de seguro deberán desembolsar hasta 5.000 millones de euros por las inundaciones de la semana pasada en el oeste de Alemania que dejaron por el momento 170 muertos. Así lo informó este miércoles la Federación Alemana del Sector. El anuncio llega horas después de que las autoridades desbloquearan una primera ayuda de urgencia de varios cientos de millones de euros para ayudar a los afectados. El primer ministro francés, Jean Castex, habló este miércoles de una cuarta ola de la pandemia de COVID-19 por la variante Delta, con una media diaria de 8.000 casos en los últimos 7 días contra 1.850 en junio. Castex agregó que el 96% de los 18.000 casos confirmados en las últimas 24 horas eran personas que no habían sido vacunadas. Escuchamos al jefe de gobierno.
11: 96%, 96 de esos 18.000 casos no estaban vacunados. Creo que el mundo... Vemos bien lo que ocurre a nuestro alrededor, en España o Portugal, más al sur,
6: en Gran
1: Bretaña, El mundo afronta una nueva ola, ha llegado y debemos reaccionar. El primer ministro te dijo también que el presidente francés ordenó una serie de investigaciones tras revelaciones sobre el hackeo de los teléfonos de periodistas y políticos, entre ellos Emmanuel Macron, con el software de espionaje israelí Pegasus. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán anunció este miércoles que celebrará un referéndum para evaluar el apoyo interno a la polémica ley que afecta a la comunidad LGTB después de que la Comisión Europea abriera un expediente de infracción contra Budapest el pasado 15 de julio. Escuchamos a Orbán.
11: Les pido que digan no todos juntos a estas preguntas. Tal como dijimos hace cinco años cuando Bruselas quería forzar a los inmigrantes a entrar en Hungría, finalmente el referéndum y la voluntad común del pueblo detuvieron a Bruselas. Lo hemos
1: logrado una vez y volveremos a
3: tener éxito.
1: Al menos 25 personas murieron en China, varios en el tren subterráneo de la ciudad de Shenzhou... ...a raíz de inundaciones por lluvias torrenciales, las mayores desde que se empezaron a recopilar datos hace más de 60 años. Cerca de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas de la ciudad, una ciudad de 10 millones de habitantes... ...situada a 700 kilómetros al sur de Pekín. Un policía fue asesinado en el suroeste de Irán por manifestaciones tras casi una semana de protestas contra la escasez de agua en esta región afectada por la sequía. Hasta aquí el flash informativo de RFI.
9: Cae la tarde, radio para compartir un café.
4: Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche. Yo te hago.
5: 5 a... de la tarde 26 minutos, eso es lo más reciente del ibagreño de Santiago Cruz. Voy a leer un par de mensajes que han llegado al WhatsApp 319-355-5785. ¿Se acuerdan cuál es el tema del día? ¿De quién le hubiera gustado ser descendiente? Hola, me llamo Pablo Antonio Parra, me gustaría ser descendiente del creador de todo esto que somos los seres humanos el supremo creador el oye y escucha para poder llegar a un acuerdo con todos nosotros León Polo me dice Leonardo da Vinci por arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor escultor, filósofo, ingeniero bueno y no para la lista ¿eh? Carlos Mario Vega Montoya Buenas tardes, me gustaría que en algún momento se lograse demostrar que soy descendiente de escritores como Lope de Vega, Garcilaso de la Vega. El apellido casi con cuerda. <ríe> Nunca he hecho la tarea investigativa. Ya estamos sobre las 5.27. La temperatura está ahora aquí en la ciudad de Cartagena, donde tenemos el máster en casa con el Conrix Opal. 33 grados centígrados de temperatura. Humedad del 61%, el viento 18 kilómetros por hora. Hay posibilidad de precipitaciones de un 17%. Eh, hoy el día estuvo mayormente soleado. ¿Cómo estuvo Barranquilla, Jorge? Muy
13: buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora cuando son las 5.28 minutos. El cielo en Barranquilla hoy soleado. Canícula, mucho calor en Barranquilla. Por estos días, sobre todo ayer 20 de julio, bastante calor. Eh, tenemos una temperatura de 29 grados a esta hora de la tarde, una mínima en horas de la noche de 26, sensación térmica de 31 grados, la humedad del 67%, visibilidad muy óptima en el Ernesto Cortizos de 9,6%. Vientos, se habla del parte del Idean. Hay unos fuertes vientos por estos días en la ciudad de Barranquilla de 27 kilómetros por hora. El tema de la fase lunar está creciendo nuestra hermosa luna de Barranquilla que cada día la queremos más. Usted me permite, usted dice que hoy también es el día del perro. Así es. ¿Usted recuerda cuando era niño cuál cómo se llamaba su primer perrito?
5: cómo se llamaba mi
13: perro Hay gente perro. que se le olvida el nombre del
5: primer perrito que tuvo en su casa, ¿no? No, es que yo creo que tuvimos bueno, de niño no tuve un tuve, o no perrito tuve, tuve de raza. gatos. tuve gatos, pero ya de adulto y en familia tuvimos una golden retriever que vivió unos 18 años, que es bastante, se llamaba Akira y vivió toda la vida en Bogotá. Pero, el, ¿y en Barranquilla cuando niño eran gatos? Eran gatos.
13: ¿Nunca tuvo perros?
5: No, a, a <risa> mi mamá como que no le gustaban mucho. ¿Y a usted? ¡Ah, perdón! Mi hermana tenía una perra, pero escondida. Mi casa era tan grande que tenía dos patios. Ahí en la calle 64 con carrera 53. Y le llamaban Boleta.
13: <risa>
5: era Cacri. O sea, callejera con criollo. Sí, callejera con criollo. ¿Quién sabe dónde la trajo mi hermana? Tenía mi hermana por ahí como unos nueve años. Y se encariñó con el animal y la dejó viviendo en el último patio. En el traspatio. Sí. Y eh, después mi mamá se dio cuenta, pero se quedó.
13: Terminó siendo parte de la familia.
5: Así es. ¡Boleta! boleta.
13: ¡Venga! <risa> Cinco de la tarde, treinta minutos, Jimmy.
5: Ok, eh, bueno, vamos al break, eh, hoy tendremos eh, en el programa el primer informe de los Juegos Olímpicos La cadena Radio Francia Internacional ha destacado un equipo de trabajo en Tokio Lo mismo que Voz de América, pero hoy tendremos informe de Radio Francia desde Tokio con los Juegos Olímpicos Y estaremos cubriéndolos aquí en Cae la Tarde Y lógicamente lo que falta, Tito Martínez con las notas de economía, Marchena y su flashback Además tendremos noticias del mundo del espectáculo y un resumen, una cadena de noticias con los últimos acontecimientos de Colombia y el deporte aquí en Cae la Tarde. Yo te
9: y te, universo, y te olor a café fresco. Cae la Tarde, radio para compartir un café.
3: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
9: Cae la tarde, Radio Hablada. para regresar a casa.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae... Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del
14: día. Los colombianos estábamos convencidos que si algo caracteriza a este gobierno es su incapacidad de aceptar la realidad. Es que no la ve. Ve otra, porque el presidente Duque se imagina un país que no existe ...sino en su alucinación... ...el discurso de ayer... ...para inaugurar el último período del Congreso... ...pronunciado a primera hora de la mañana... ...para evitar las entonces previsibles concentraciones... ...programadas por los dirigentes fantasmas del paro nacional... ...fue un discurso para demostrar... ...que el país que Duque gobierna no es el que la gran mayoría de colombianos estamos viviendo. Aquí, según él, no hay nada malo. El plan de vacunación es perfecto, pero Perú ya tiene 98 millones de vacunas para sus 33 millones de habitantes y nosotros no hemos podido saber cuántas tenemos de verdad negociadas para la mitad de los 50 millones de colombianos. Y tienen esperando hace 15 días a los de la segunda dosis de AstraZeneca. El número de muertos ya bajó estadísticamente de los 500, que en promedio mantuvo los últimos 30 días. Pero sigue siendo 8 veces más alto que lo registrado diariamente hace un año. La economía está bollante porque el petróleo así haya bajado 6 dólares de un tacazo el viernes pasado está por encima de los 60. En fin, aquí, para Duque y su combo, no ha pasado nada. El frenón que nos pegó el paro y la radiografía que hizo ante los ojos del mundo, la CIDH de cómo respondió el gobierno, son insignificantes accidentes del devenir histórico de los pueblos. Pero lo que no sabíamos en este país de las mil maravillas es que su presidente, con arrogancia y desprecio ofensivo, desconoce las reglas democráticas vigentes y pisotea la elemental cortesía política que debe regir para poder pedir la unidad nacional. Y lo demostró ayer, cuando no resistió que en cumplimiento de la Constitución el vocero de la oposición tomara la palabra para refutar su alucinación. Apelando a quien sabe cuál invento jurídico, pero mostrando una mala leche agresivísima, el presidente Duque se retiró del recinto y dejó al vocero de la oposición hablándole a la silla presidencial vacía. En otras palabras, a más de no ver y no aceptar la realidad, no quiere oír a quienes piensan distinto que él. Grosera actitud que corrobora por qué los gritos de las barricadas del dañino paro no las oyeron en la casa de Nariño. Duque no acepta otra realidad distinta a la que él alucina y no oye a quien lo contradiga. Muchas gracias. Ronda de noticias.
15: Homenajes del Día de la Independencia en Medellín fueron para héroes caídos y las víctimas del COVID-19.
16: Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara de Representantes.
15: En el país continúan bajando los fallecimientos y casos positivos de coronavirus.
16: Proyecto de inversión social fue erradicado.
17: América de Cali fue goleado y se despidió de la Copa Suramericana. Un acto protocolario de conmemoración y homenajes
15: del Día de la Independencia con una ofrenda floral y con decoraciones se realizó en Medellín. Soy optimista que cree que si creamos los canales de diálogo nos vamos a poder reconciliar, volvernos a mirar y reconocernos como colombianos, dijo el mandatario local Daniel Quintero. Al evento asistieron todas las autoridades departamentales y municipales. En la ceremonia se impuso la medalla Secretaría de Seguridad y Convivencia, otorgada a 20 integrantes de las fuerzas militares y de la institución policial por servicios destacados y el cumplimiento más allá de su deber por la tranquilidad de los ciudadanos.
16: Con 130 votos por el sí, la plenaria de la Cámara de Representantes ratificó a la congresista del Centro Democrático Jennifer Arias como su nueva presidenta. Tal como se había acordado previamente por los acuerdos de los partidos mayoritarios, como primer vicepresidente de la corporación fue elegido el liberal Carlos Ardila y como segundo vicepresidente Luis Alberto Albán. La congresista se convirtió en la primera mujer desde hace 17 años en presidir esta corporación y la tercera en la historia. Por ello, la presidenta reconoció falta mucho camino por recorrer y trabajaremos por visualizar esas violencias silenciosas que aún lo dificultan.
15: El tercer pico de la pandemia continúa mostrando descensos en contagios y fallecimientos. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de la Salud, Colombia registró 378 fallecidos, para un total de 117.131 decesos desde que comenzó la pandemia. Mientras tanto, el Plan Nacional de Vacunación completó ya un total de 23.720.366 dosis aplicadas del biológico contra el COVID. Las 326.400 dosis de vacunas que acaban de llegar del laboratorio hasta la AstraZeneca se destinarán principalmente para segundas dosis.
16: José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, radicó este martes 20 de julio ante el Congreso de la República y con menaje de urgencia el proyecto de inversión social que tiene como fin recaudar 15,2 billones al año. La iniciativa beneficiará a 7,8 millones de hogares, es decir, a más del 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19. Con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben mil mensuales. A partir de julio de 2022 obtendrían un apoyo monetario en promedio de 267.500 y 195.900 respectivamente.
17: En el Estadio Arena de Baixada América de Cali visitaba Atlético Paranense... ...con la ilusión de remontar el marcador y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana... ...el elenco de Juan Carlos Osorio no pudo con los brasileños... ...y terminó perdiendo 4 a 1 con dos goles de Betinho al minuto 26 y 71... ...Nicao al 79 y Fernando canesín a los 97 minutos... ...el elenco escarlata había logrado empatar por intermedio del capitán Adrián Ramos al minuto 70... A través de lanzamiento del punto penal Con este resultado en contra América de Cali Debe pensar en la Liga Betplay de Donde debutó con victoria ante Junior de Barranquilla Y se espera que el proyecto de Juan Carlos Osorio Empiece a coger cara para conseguir Los resultados que esperan directivos e hinchas Juan Carlos Arenas Luis Antonio Pasos
9: Y Angie Pacheco Cae la tarde radio Para regresar a casa
1: de julio del año de 1987, la agrupación Games and Roses debuta con su álbum llamado Appetite for Destruction considerado uno de los mejores discos de la historia del rock con canciones tan importantes como Welcome to the Jungle Paradise City y por supuesto Sweet Child O' Mine
9: regresar a casa.
10: Deportes Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. El jugador estelar del baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo, puso fin a unas finales memorables con 50 puntos y Milwaukee consiguió un campeonato que tardó 50 años en llegar. Ante Antetokounmpo añadió 14 rebotes y 5 tapas para que los Bucks vencieran 105-98 a los Suns de Phoenix con lo que ganaron la serie por 4-2. Fue el tercer encuentro de esta serie en el que Antetucompo logró al menos 40 puntos y 10 rebotes. Semejante debut en estas instancias le permite ocupar su sitio entre algunos de los mejores de la historia. Luego se pavoneó por la cancha. En una mano llevaba el trofeo Larry O'Brien para los campeones de la NBA. En la otra portaba el trofeo para el jugador más valioso de las finales. En una mesa ante él estaba un puro para festejar la ocasión. Cuando llegó a los Bucks, el equipo ganó solo 15 partidos y tan solo en esta postemporada ha conseguido 16 triunfos. Los Juegos Olímpicos de Tokio no deben juzgarse por el total de casos de COVID-19 que se deriven de la justa debido a que es imposible eliminar el riesgo, según dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, a funcionarios del deporte. Hoy miércoles en momentos en que iniciaron los eventos deportivos en Japón. Lo más importante es la manera en que se manejen las infecciones, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamón Ghebreyesus, en un discurso pronunciado en una reunión del Comité Olímpico Internacional. La marca del éxito es asegurarse de identificar cualquier caso, aislarlo, rastrearlo y atenderlo lo más pronto posible e interrumpir su contagio, comentó. El número de infecciones de COVID-19 relacionadas con la ajuste en lo que va del mes en Japón llegó a 79. Hoy miércoles, mientras más deportistas arrojan positivo en sus países de origen y no han sido capaces de viajar hasta la sede de los Olímpicos. En el fútbol internacional, Fabián Coito, técnico de la selección de Honduras, dio positivo al COVID-19 y se perdió. El partido de martes, según ha informado la federación de ese país, el profesor fue aislado inmediatamente cumpliendo con todos los protocolos impuestos por las autoridades locales, indicó la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, mediante un comunicado con CACAF y la FENAFUT, se están asegurando de que tengan la atención médica necesaria y permanente para el cuidado de su salud. Dice. El comunicado explica que el resultado positivo se detectó tras la última ronda de pruebas requeridas por los protocolos de la CONCACAF y añadió que el resto de los jugadores y personal de la selección dio negativo en la última ronda de pruebas. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América la tarde, cae
3: la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal
5: 5 de la tarde, 47 minutos y a fondo Sting interpretando un hombre en Nueva York Llegaron las cifras de hoy del COVID-19 suministradas por el Ministerio de Salud, 11.244 nuevos casos, son las cifras actualizadas que acaban de ser publicadas por parte del Ministerio de Salud. 21 de julio, 11.244 nuevos casos, 12.684 recuperados, 351 fallecidos en todo el país. Miremos el cuadro de Excel Adjunto que trae las cifras por ciudades capitales y departamentos, encabezando Bogotá con 3.759 casos, Antioquia con 1.889, el departamento del Valle con 1.127, Cundinamarca con 637, Barranquilla en el quinto lugar con 330, bueno, y están pensando en ...en conciertos en la base naval... ...con música vallenata, en fin... ...no entiendo... Eh, eh, eh. ...quinto... ...Barranquilla 330... ...Santander le sigue 304... ...Wilas 295... ...Meta 211... ...y la ciudad de Cartagena 209... ...aterricemos las cifras locales... ...de Barranquilla y el Atlántico Jorge...
13: ...así es Jimmy... Eh... 424 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 330 como usted decía en Barranquilla, 94 en los municipios del Atlántico. Seis personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencia del COVID-19, tres en Barranquilla, dos en Soledad, uno una persona en el municipio de Baranoa. Dos apuntes, mi estimado Jimmy. Uno, así como están entregando la estadística medios nacionales cuando dicen récord de contagios, en esta oportunidad hay que decir que es la cifra más baja de fallecidos en los últimos tres meses. Recuerde que viene saliendo el interior del país de la tercer, del tercer pico, Jimmy. Bogotá bastantes muertos que colocó en el tema del COVID. Otro dato, usted habla del concierto que se viene para el 7 de agosto. Van a colocar mil personas. En el metropolitano este domingo, un partido entre Envigado y Junior. Aquí en el metropolitano, 18.000 personas. Se dice que se va a pedir, se, se pedirá las pruebas PCR negativa o carnet de vacunados. Ojalá, como decimos aquí, no haya chanchullo de los manes a las afueras haciéndote el carnet. Mira que ya tú estás vacunado, mira para que entres. Ojalá que no pase eso.
5: Y ese carnet que es tan chimbo, ¿ah? ¿eh? Ah, fácil, fácil dárselo de, a uno digital, de fotocopiar.
13: Digital e intransferible que un código QR, ahí ustedes lo, lo escanean ahí mismo, verifican si es cierto, o colocando su huella, debe salir enseguida. Sí, ya está vacunado. Exacto. Jimmy Villarreal, dos dosis, ya las tiene. Perfecto, puede que, seguir. Claro. ¿Cierto? Claro. Con la huella.
5: Uh -huh. Hablando de conciertos aquí al pie de mi balcón en Cartagena, ahora hay una moda. Eh agrupaciones de vallenato, agrupaciones de marachi, música popular, música popular, son artistas que están mal por la situación económica y salen a recorrer Boca Grande, Manga, Crespo y se paran debajo de los balcones de los edificios interpretando canciones y desde allí le tiran el billetico, la, la monedita. Ahí no, tengo no, no, no. En este momento interpretando alabanzas.
13: No me diga que el balcón erótico es eso, ¿no?
5: ¿no? No, 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 no. El balcón mío. Bueno, escribe a la línea de WhatsApp 319. 355-5785 Catherine <risa> Willis me dice Buenas tardes, me gustaría descender de nuestra heroína Policarpa Salabarrieta, la barrieta Mujer que demostró valentía Y coraje en su época Y Lucas Jiménez me dice En el mundo me hubiera gustado ser descendiente De Isaac Newton y acá en Colombia Del sabio Calda Este se va por, por el lado de los científicos ah,
13: Avancemos, 5.52 <risa> Sería bueno descender de un millonario Para poder pagar algunas deudas
5: Claro, por lo menos de un Rockefeller, oye, oye, de esos.
13: Maire, oiga, eh, y al fin, en el, el balcón erótico, ¿nadie salió detenido o quedó eso así?
5: Los votaron del hotel. Sí, pero uh -huh. no hubo
13: detenido, preso, nadie por eso.
5: No sé. O solamente un, que un comparendo no pedagógico. Comparendo pedagógico y lo sacaron del hotel en el sector amurallado. Lo que Qué pasa horror. es que supuestamente era un par de turistas del interior del país que estaban pasaditos de, de periquito de todo. y... Y, y de traguito, y bueno, salieron al balcón a hacer de las suyas y la gente clac, clac, a tomar la foto. Los paparazzi. en redes sociales. Sí, los paparazzi. <ríe> bueno, avancemos.
3: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
18: Aquí la gran noticia en cada la tarde. El Ministerio de Transporte instaló permanentemente el Centro de Logística y Transporte en articulación con la mesa de abastecimiento dado el éxito y aporte que ha representado para la ciudadanía con el fin de seguir acompañando la movilización de insumos médicos y de la canasta familiar en todas las regiones del país el centro de logística ha sido esencial para tomar decisiones centralizadas, eficaces y oportunas según el gobierno ayudando con el monitoreo permanente ...y en tiempo real del transporte de carga y la movilización de personas. La creación y puesta en operación del centro permite el encuentro de las diferentes autoridades administrativas, locales y todos los actores del sector... ...para la toma de decisiones respecto de la garantía en la prestación del servicio de transporte en el territorio nacional, así como la de abastecimiento de alimentos, artículos para salud, materiales de construcción, bienes y servicios en todas las regiones del país. En lo corrido del 2021, en el país se han movilizado 4.60 millones de viajes de carga por carretera, los cuales representan el transporte de 62,64 millones de toneladas. ...y 1.81 galones de combustible, aceites y agua, entre otros. Una buena noticia que hay es que la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, tendrá, tendrá doctorado. El Consejo Directivo Nacional de la ESAP aprobó la creación del programa de doctorado en Administración Pública para iniciar en el 2022. El doctorado tendrá una duración de seis semestres académicos que se desarrollarán inicialmente de forma presencial en Bogotá con profesores de las más altas academias de Colombia y de otros países. Una buena noticia sin lugar a dudas para lo que se quiere en el campo de la administración pública en el país menos corruptos y más especialistas eficaces, y sobre todo, honestos. Para acá de la tarde, Jorge Medina, Rendón, con la gran noticia.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz, Colombia Gold, ...anunció la interceptación de secciones de alto tenor... ...en los primeros 59 hoyos de perforación de diamante... ...con un total de 10.229 metros... ...de una campaña de perforación de relleno... ...que está llevando a cabo en el Departamento de Geología... ...de Mina de la Compañía... ...en la Mina El Silencio... ...en sus operaciones en Segovia. Esta campaña de perforación de 23.000 metros que se inició... ...en el año 2020 y será completada este año... ...está enfocada en la definición de recursos dentro de las áreas desarrolladas... ...de la mina subterránea en el silencio... ...y complementa el anteriormente anunciado programa... ...de perforación de 60.000 metros... ...que está llevando a cabo en el 2021... ...el equipo de exploración de la compañía. Las secciones de alto tenor interceptadas en dos vetas nuevas... ...recientemente descubiertas... ...por esta campaña de perforación... ...de relleno en la mina... ...El Silencio... ...suministran y corroboran información... ...importante para el actual... ...y futuro desarrollo... ...de los distintos sectores de esta mina... ...insignia... ...el Departamento de Geología de Minas... ...de la compañía... ...actualmente tiene tres plataformas... ...de perforación de diamante... ...operando en Segovia... Que están llevando a cabo definición de recursos dentro de los desarrollos de la mina El Silencio, en un programa que tiene 13.000 metros adicionales de perforación que se completarán este año.
9: Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Deportes en Acción.
1: Dos días antes de la ceremonia oficial de inauguración, las pruebas deportivas comenzaron ya en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo han hecho con softball, versión femenina del béisbol entre Japón y Australia, con victoria para las japonesas en un lugar muy simbólico, como lo dice Aida Palau.
2: Las japonesas ganaron 8 a 1 a las australianas y Canadá derrotó 4 a 0 a las mexicanas. La competición ha comenzado en Fukushima, la zona devastada por el accidente nuclear de marzo de 2011, una forma para la organización de los Juegos de rendir homenaje a las numerosas víctimas de ese desastre. Otros hechos destacados de esta primera jornada, comenzó también el torneo femenino de fútbol y antes del partido en Sapor entre Chile y Gran Bretaña, las jugadoras se arrodillaron como gesto de apoyo a la lucha contra el racismo. Estos juegos atípicos se celebran sin público, aunque un espectador consiguió colarse en el partido entre Japón y Australia y con estrictas medidas de seguridad sanitaria para evitar brotes de coronavirus. La taekwondista chilena, sin embargo, Fernanda Aguirre, se ha convertido en la primera deportista que dio positivo en COVID ya estando en Tokio y deberá renunciar a su participación. Lo mismo le ocurrió a la skateboarder holandesa Candy Jacobs.
1: Agregar también que los miembros del Comité Olímpico Internacional eligieron la ciudad australiana de Brisbane para organizar los Juegos de Verano de 2032. Brisbane, que sucederá así a París 2024 y Los Ángeles 2028, era la única candidata. Cae la tarde
9: radio para regresar a casa.
5: Bueno, le estamos pisando los talones a las 6 de la tarde, se nos agotó el tiempo, volveremos mañana, Dios mediante, a estar aquí en los micrófonos de Radio Ya 1430 m en simultánea por www.radioya.co, también en simultánea por universalestereo.co y la consentida laconsentidaestereo.com, que nos retransmiten desde las 5 de la tarde en esta franja de radio hablada que se llama Cae la Tarde. ¿Junior juega cuando Jorge? esta noche 7 y 30 de la noche
13: en Asunción del Paraguay entonces con el credo en la boca los rosarios a la mano y de rodillas en peregrinación esperando de que obtengamos un buen resultado y el domingo con envigado en el Metropolitano
5: ahí es donde han habilitado las 18, tribunas para que la gente asista a un partido con un equipito de media del fútbol colombiano
13: pero complicó a Nacional la primera fecha vea
5: que los tienen no, en el Yo, no lo, de, digo, de la yo no lo digo en forma peyorativa, <risa> pero, un, pero eso no es un clásico. No,
13: no, eso no es clásico. Eso no es clásico.
5: Bueno, amanecerá y veremos. Pórtese bien, nos encontramos mañana a las 5 aquí en Cae en la tarde. Como siempre, esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche. <música>